0: Das ist Postgame auf www.sportradio360.de, denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel. Und wir haben genau hingehört.
1: Nach dem 103 zu 89 von Ulm gegen Rieschon spreche ich mit Stefan Koch, Magenta Sport. Ähm, Herr Koch, ein bisschen anderer Look heute, den die Ulmer gezeigt haben, hatten bisher... Die, Spiele, die wenigen Spiele, die Sie gewonnen haben, eher über, Defense, über die Defense gewonnen. Heute mit 103 Punkten eine offensive Explosion, insbesondere von Dragic. Was hat sich da geändert? Wo, wo haben Sie die Unterschiede zu den bisherigen Spielen gesehen?
2: Also ich glaube, man muss zunächst mal sagen, dass vor dieser Partie äh, Maccabi schon als eine Mannschaft galt, die defensive Schwächen hat. Und das hat man heute auch äh, gesehen. Dragic hatte natürlich sehr frühen Rhythmus in diesem Spiel bekommen. Ich glaube, das war ein Faktor. Der zweite Faktor war in der zweiten Halbzeit, vor allem im letzten Viertel, dass äh, Derek Willis, der bis dahin schon überragend gerieboundet hat, auch seinen Dreier entdeckt hat. Und dann muss man sagen, dass Kilian Hayes trotz der Fehler, die er gemacht hat, äh, ein gutes Spiel abgeliefert hat als 18-Jähriger. Und es ist ja eigentlich das Verrückte, dass er im Moment europäisch besser spielt als national. Er hat auch den Eindruck, dass er,
1: glaube ich, in, in fünf äh, aufeinanderfolgenden Angriffen irgendwie vier davon einen, einen möglichen Assist für Willis aufgelegt. Das ist schon dann wieder beeindruckend für einen 18-Jährigen, der, wie Sie sagt, auch viele Fehler machen. Aber wie er da schon versteht, wem er den Ball bringen muss, dass er das auch hinbekommt, schon schon sehr beeindruckend in manchen
2: Konstellationen. Oder? Ja, er ist ein Spieler, der ähm, sehr gut passen kann, der äh, aus dem Pick-and-Roll heraus nicht nur den Abfroller findet, sondern auch die freien Leute hat. Dinge, die er verbessern muss. Da habe ich heute aber auch Positives gesehen. Viele Mannschaften gehen beim Pick and Roll unten durch oder lassen ihn Platz. Und er hat heute auch Würfe genommen, auch Würfe getroffen. Und wenn er die öfter trifft, dann kann er sicherlich mit seinem starken Drive über links äh, noch mehr machen. Also, das ist ein Prozess. Ähm, ich glaube, man wusste, dass es am Anfang da auch Umstellungsschwierigkeiten für ihn geben würde. Wenn sie dann trotzdem passieren, ist manchmal, finde ich, die Kritik von außerhalb zu so heftig, nicht mal Ulm intern. Der Junge ist erst 18, ist ein großes Talent. Zwei andere Talente, die heute auch wieder Spielzeit gesehen haben,
1: Krause und Philips, auf Ulmer Seite. Wie schwierig ist das für einen Trainer nach so einer Niederlagenserie, die die Ulmer jetzt ja doch kassiert haben und sicher einem gewissen Druck, der schon entstanden ist, trotzdem so junge Spieler reinzuwerfen, denen die Möglichkeit zu geben? Wie viel Respekt muss man Lakovic da zollen?
2: Ich glaube, auf der einen Seite muss man ihm Respekt zollen, auf der anderen Seite ist er hier in ein Programm gekommen, dessen Philosophie so ist. Und er würde diese Philosophie, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, zu harter Begriff verraten, wenn er wenn er das nicht täte. Also diese Entwicklung junger Spieler, das ist etwas, was Ulm in den letzten Jahren gemacht hat. Das ist etwas, was Ulm noch stärker in den Vordergrund rücken wird, mit diesem Projekt Orange Campus. Und äh, Jaka Lakovic äh, macht das, hat das auch äh, richtig gemacht. Ich fand auch gut, ähm, dass er das heute gemacht hat. Es ist auch ganz klar, dass philips und Krause äh, natürlich nicht äh, Sage ich mal das Niveau eines Kilian Hayes haben, aber es sind deutsche Talente und äh, ich denke, sie haben sich äh, ihre Minuten verdient und dann finde ich es auch schön und gut, dass äh, Larkovic das macht. Auf der einen Seite ist es der Anspruch dieses Programms, auf der anderen Seite weiß ich aber auch, es gibt Coaches, die unter diesem vermeintlichen Druck äh, dann davon auch abweichen und sagen, nee, dann lasse ich die Youngster mal lieber setzen. Also äh, schon ein bisschen von beidem. Ein anderer Spieler, der hart um seine Minuten kämpfen muss, ist der
1: Seth Hendricks, der nach einer sehr starken Saison letztes Jahr irgendwie in Ulm nicht so richtig in Dritt kommt. Passt denn nicht so richtig in, in das Konstrukt hier? Oder wo sehen Sie da die Gründe, dass er sich so schwer tut, hier das zu zeigen, was er in Flechter letztes Jahr zeigen konnte?
2: Das ist eine sehr äh, berechtigte Frage. Mir fällt es ehrlich gesagt schwer, es zu beurteilen. Ich fand es heute interessant dass ähm, Larkovic in der zweiten Halbzeit etwas probiert hat, was ich noch nie gesehen habe von ihm. Er hat heute eine große Line-Up gespielt mit einem Center und, Lark und äh, Entschuldigung, Hinrichs und äh, Willis gleichzeitig. Und dann hatte äh, Hinrichs dieses Mismatch gegen, gegen Ariel, was er, was, was er mehrfach ausgespielt hat. Er ist ein spielintelligenter Typ. Ähm, ich glaube, dass er gerade europäisch zum Teil auch merkt, ähm, dass er nicht der athletischste ist. Ich bin trotzdem ein Fan von ihm. Ich hoffe und glaube, dass er besser reinkommen wird. Aber um es kurz zu machen, genau es analysieren, warum es für ihn noch nicht so gut läuft, fällt auch mir schwer.
1: Danke. Okay. Eine letzte Frage außerhalb des heutigen Spiels für die Euroleague-Mannschaften ist ja Madrid-Woche. Was erwarten Sie von den beiden, von den beiden Partien? Wie stehen da die Chancen?
2: Es ist so, dass Real im Moment keine gute Phase hat. Die Mannschaft hat wirkliche... Probleme offensiv. Für mich sind sie auch in dieser Saison, nach den bislang gewonnenen Eindrücken, ich muss es so sagen, kein Final-Four-Team. Die Bayern haben Real zu Hause. Ich glaube, das ist eine realistische Chance. Für Alba im Auswärtsspiel dürfte es deutlich schwerer werden. Vielen Dank.
0: Das war Postgame auf www.sportradio360.de